0: Herzlich willkommen zum Kilometerfresser-Podcast, der Radsport-Podcast. Alles rund um Training, Rennen und der Freude, Rad zu fahren. Powered by PMP Coaching. Moin Moin zusammen. Ja, da, da sind wir wieder. Folge 7 vom äh, Kilometerfresser. Der Christian hier und der Thorsten. Ja, der Thorsten. Altbewährte Besetzung. Und ähm, was haben wir heute in der Folge? Als erstes, ähm, ja für mich, gingen die ersten Rennen los im Februar. Etuel de Béseges in Frankreich und die Volta Algarve. Ein kleiner Einblick, wie lief es da bei dem ersten Rennen?
1: Genau, und danach ist Christian direkt durchgestartet zu Philips Bike Team Road Bike Training Camp in Mallorca.
0: Ja, war definitiv eine sehr geile Woche. Da werden wir euch ein bisschen was berichten, wie es da lief, wie es da war. Und ähm, ja, dann haben wir noch die Vorbereitung von Thorsten. Großes Ziel, Wham, Race Across America 23. Und die Vorbereitung startet jetzt. Da werden wir euch ein bisschen ähm, einen Einblick geben, wie es da ist. Und als allerletztes haben wir noch einen äh, Trainingstipp, wie immer. Die Transformation vom Wintertraining zum Sommertraining. Die Tage werden länger, die Einheiten können wieder draußen stattfinden. Und da wollen wir euch einfach ein paar Tipps zu geben. Also dann... Viel Spaß!
1: So, kommen wir zum ersten Thema. Es ist noch äh, früh im Jahr, aber Christian hat trotzdem früh, die frühen Monaten im Jahr doch schon jetzt einige ja, Erfahrungen mit Renn, Rennkilometern gesammelt. Ne? Zwar nicht auf dem Rad, aber im Auto. Christian, erzähl doch mal, wie waren deine ersten Rennen?
0: Ja, war, ähm, war gut. Es ist immer so ein bisschen. Ähm, das erste Rennen im Jahr, eine kleine gewisse Herausforderung, ja, vergisst man was über den Winter, alles wieder alles wieder up, up to speed bringen. Ja, und das ist mein erstes Rennen im Anfang Februar, der Etoile de Ging halt direkt mal erster Tag, Windkante und Gib ihm. Mhm. Leider hatten wir dann auch noch ein paar Stürze mit dabei. Also da war nichts mit locker einrollen dieses Jahr für die Jungs, sondern ähm, direkt, direkt Vollgas. Und das ist dann natürlich auch dann ähm, hinten im Auto immer, immer natürlich stressig.
1: Das heißt, langweilig war es nicht,
0: ne? Nee, auf gar keinen Fall.
1: Wie, äh, wie ist das, merkt man das? Dass, äh, ich meine, du hast ja schon früher als, als Radfahrer noch mehr gemerkt, dass gerade so die ersten Rennen, dass da alle was nervöser sind und jeder so ein bisschen die Form testen will, keiner weiß genau, wo er steht.
0: Ja, jeder, jeder will natürlich... Ähm, man, man hat jetzt eine Veränderung gemerkt durch die Karriere hinweg, durch meine eigene, früher waren äh, so vor 15 Jahren waren ein paar Rennen immer noch mal zum Einrollen ähm, und jetzt ist halt jedes Rennen wichtig und ähm, es geht halt, ähm, ja, geht halt von Anfang bis Ende der Saison Vollgas los und ähm, mhm. ja so, so wirkliches Einrollen und ich fahre jetzt mal ein Rennen, um mich vorzubereiten das gibt es eigentlich nicht mehr
1: Ja, ja das glaube ich wie sieht das aus? Habt ihr irgendwelche gravierenden Änderungen dieses Jahr im Vergleich zu letztem Jahr? Irgendwas neues Material, was ihr jetzt auch erstmal kennenlernen müsst? Oder ist alles so weit beim Alten geblieben?
0: Ja, die größte Veränderung ist da, dass wir jetzt komplett mit Disc fahren. Ist mhm. halt neu für uns, haben wir Anfang, haben Ende letzten Jahres bei Roubaix haben wir das angefangen. Ja, ganz großes Thema natürlich ähm, Shimano im Moment, ähm, haben wir Lieferschwierigkeiten. Selbst wir als, mhm. als, als Pro-Team äh, fehlen noch ein paar Gruppen. Okay. Ähm, ähm, ja, das ähm, ähm, mein, ist jetzt kein Problem, können wir auffangen. Wir haben genug, um zu um Rennen zu fahren und wir haben ja auch noch die alten Räder äh, mit Ilfach dann. Mhm. Ähm, Insofern, ähm, ja, jetzt nicht das, äh, das Riesenproblem, aber selbst wir warten dann noch auf eine Lieferung. Ähm, ja, und, ähm, und dann natürlich ähm, die Reifen. Ähm, du kannst dir jetzt aussuchen, ob du Schlauchreifen haben möchtest oder Tubeless. Ähm, mhm. Kann jeder Sportler von Rennen zu Rennen halt selber entscheiden. Sind viele
1: mittlerweile, die auf Tubeless setzen?
0: Ja, eigentlich der Großteil setzt auf Tubeless. Schlauchreifen ist halt noch ein Gewichtsvorteil, je nachdem bei der ein oder anderen Etappe. Aber prinzipiell setzt doch der Großteil mittlerweile auf Tubeless.
1: Und gute Erfahrung gemacht damit?
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr gute Erfahrung gemacht. Rollen mega gut, ähm, komfortabel, also ähm, ja, sehr, sehr gut bis jetzt. Ja,
1: du hattest mir eigentlich letztes Jahr schon empfohlen, auch für meine Rennen, ne, dass ich auf Tubeless gehen soll. Ich werde es jetzt dieses Jahr angehen und äh, bin mal gespannt. Bin noch nie hm. Tubeless auf dem Rennrad gefahren. Mountainbike schon, schon oft, jahrelang, aber Rennrad noch nie. Bin wirklich mal gespannt.
0: Ja, und an, ansonsten war halt... Ähm ähm, ja, ein paar positive Sachen vom Rennen auf jeden Fall. Ghana gewinnt die letzte Etappe, Zeitfahren. Ich meine, er ist ja dieses Jahr äh, ein Zeitfahren, ist er mal zweiter geworden. Ansonsten hat er bis jetzt alle gewonnen. Ähm, hammer Saison bis jetzt äh, für Filippo. Und ja, auch beim Etiol-Beset, die letzte Etappe war das Zeitfahren. Ähm, recht schwieriges, technisches Zeitfahren, wo wir auch noch beim, äh, bei der Streckenbesichtigung ähm, ähm, wir, die, der Kurs ging auf der linken Seite lang, also nicht wie im Straßenverkehr üblich auf der rechten Seite mhm. und es war halt noch nicht hundertprozentig abgesperrt ähm, und dann natürlich gerade mit dem Sturz von Egan Bernal noch im Kopf hast ähm, du ja schon so ein mulmiges Gefühl, wenn du da die Jungs auf die Besichtigung äh, schickst und dann da mit dem, mit dem Auto hinterher fährst und ähm, du versuchst natürlich die Kurven so zu sehen, wie sie dann nachher im Rennen fährst. Das heißt, du musst mal auf der linken Seite fahren. Wirklich, Autos sind nicht mehr gefahren, aber es war halt sehr, yeah. ähm, sehr verwirrend, halt diese ganze Situation da bei dem Recon. Am Ende ging es noch einen äh, 3 Kilometer Schlussanstieg hoch. Also ähm, eine wirklich coole Strecke äh, mit 11 Kilometern, auch nicht, äh, auch nicht das längste Zeitfahren. Und äh, da hat äh, Filippo schon ähm, ein gutes Ding hingelegt. Und der, was er halt wirklich gut kann, ähm, äh, in jeder Kurve da jedes, äh, jedes noch so kleine Zehntelsekündchen rausholen. Und ähm, ich meine, auf der Geraden ist er eh ein Monster, was er da treten kann. Also da hat er sich gut eingeteilt. Erst letztes Jahr, glaube ich, sogar einen Berg war es schneller hochgefahren. Aber ja, also ein geiles Zeitfahren hingelegt. Und dann, ähm, muss man mal sagen, hatten wir ein richtig geiles Hotel in Nîmes. Ähm, boah, das heißt richtig geiles Hotel, aber erstaunlicherweise für französische Verhältnisse super gutes Essen gehabt. Ähm, weil wir sind da in diesen, der, der eine oder andere, der öfter mal durch Frankreich fährt, kennt die ja diese, diese ähm, Hotels, die immer am, an der Autobahn sind. Sind jetzt nicht so bekannt dafür, das beste Essen zu liefern. Und okay. da hatten wir auch schon so ein paar Geschichten während der Tour, dass du nach drei Wochen äh, wirklich ähm, immer das Gleiche kriegst. Und ähm, ja, da konnten wir uns dieses Jahr nicht beklagen. Also ich meine, die Sportler eh beiseite, äh, die, kriegen, äh, die kriegen ihre Rennverpflegung von unserem, äh, von unserem Koch. Mhm. Da hatten wir sogar den Küchentruck da. Die sind dann da außen vor. Aber ähm, dass dann für uns Betreuer ähm, da gutes Essen am Start war, das war schon mal eine tolle Sache.
1: Ach so, ihr, ihr, bekommt, äh, ihr bekommt nicht von eurem Kitchen-Truck das Essen zubereitet? Das ist wirklich nur für die Fahrer?
0: Das ist nur für die Fahrer, ah, okay. genau.
1: Ah, okay. Ich habe noch eine Frage zu den Tubeless-Laufrennern und Schlauchreifen. Ähm, ja, ähm, wenn ich das richtig verstanden hatte, war da auch immer ein Vorteil von den Schlauchreifen, wenn du jetzt defekt das platt hattest, dass du noch ein Stückchen weiterfahren konntest, äh, weil er eben immer noch, auch wenn er ohne Luft ist, aber auf der Felge draufgeklebt war und so konntest du zumindest noch geradeaus fahren, bis der Material da war. Aber wie ist das jetzt mit Tubeless? Ist das nicht, was das angeht, ein Nachteil?
0: Ja gut, die Rolleigenschaften, ähm, der ein oder andere wird es vielleicht wissen von euch, der schon mal einen Platten hatte. Äh und dann versucht hat, darauf weiterzufahren, ein Stückchen äh, sind nicht die Besten. Und das Problem ist dann halt, dass ähm, halt die äh, der, der Mantel halt runterspringen kann, rein ja. theoretisch. Im Optimalfall hast du eine gute Dichtmilch drin ja, so und noch drin ist, äh, dass die Luft halt dann doch relativ lang gehalten wird. Ja. Also die Technik äh, ist da schon besser geworden und ähm, ja, ja. Ja, ja, was fahrt ihr für Reifenbreiten? Wir fahren Kontinentalreifen und das ist ein bisschen individuell. 25er, 28er jetzt für die normalen Rennen. Der ein oder andere mag es nicht so soft mit dem, mit dem 28er. Der geht dann lieber auf den 25er, auch Reifendruck ist eine sehr individuelle Sache, wie, wie sie jeder da mag. Ja, okay. Wie viele
1: Etappen waren das in Frankreich
0: insgesamt? Fünf Etappen waren es. Mhm. Ähm, ja eigentlich wie ich ja schon gesagt habe erste so ein bisschen Windkante und trotzdem dann am Ende so ein kleiner technischer ein Kilometer Anstieg ähm, dann hatten wir ähm, ja auch eine Bergankunft mit dabei leider ähm, Richard Carapaz ähm, der war gut mit äh, mit dabei gewesen ähm, ist auf eine Abfahrt gestürzt ähm, als Benjamin Thomas glaube ich die Etappe gewonnen hatte die dritte Etappe ähm, ja, er war vorne mit dabei, er war ähm, ja mit in, in Contention äh, um Rundfahrtsieg, um den Etappensieg auf der Etappe und stürzt dann wirklich auf der letzten Abfahrt. Ähm, ja, äh, Pech und gehabt, das wirklich. Passiert vielleicht? Nee, zum Glück nichts Schlimmes passiert, aber ist halt natürlich dann für ihn ärgerlich. Ja. Äh, genauso auch. Ähm, wir hatten Magnus Sheffield dabei, wirklich junger, talentierter Amerikaner. Der war an dem Tag in der Fluchtgruppe, da war ich, war ich hinter ihm gewesen. Und er ist das Rennen dann gefahren wie so ein wie so ein abgezockter alter Hase, ich hab mal halt gesagt, ähm, warte, warte ein bisschen, benutze die anderen, fahr mit denen mit und dann am letzten Berg ähm, geste mhm. Und das hat er dann tatsächlich gemacht und ist echt so knapp kurz vor der Kuppel dann eingeholt worden. Mhm. Hätte er es da drüber mit einem Loch von 10, 20 Sekunden geschafft, hätte er, hätte, hätte, Fahrradkette, klar. Ähm, wäre halt auch vorne mit dabei gewesen oder sogar äh, nur noch runtergerollt und hätte sogar die Etappe gewinnen können.
1: Ja, also Zeit,
0: mega Leistung,
1: so
0: auf jeden Fall. Und, ähm, ja, und dann kommst du halt von, äh, von der Situation dann dazu, dass dann halt auch noch äh, Carapaz in der letzten Ab Abfahrt stürzt. Ähm, ja, ähm, darum äh, waren wir dann halt am Ende im GC nicht wirklich vorne mit vertreten gewesen. Aber ansonsten Etappensieg, ne? Etappensieg ja. das, äh, im Zeitfahren, das war dann natürlich nochmal ein persönlicher Abschluss.
1: Mhm. Mhm. Danach ging es auch direkt zum nächsten Rennen, ne? nach äh, Portugal,
0: oder? Ja, das... Ähm, Erstmal kurz nach Hause eine Woche. Ähm, äh, das ist dann so, nach Hause heißt dann in der Woche äh, Portugal vorbereiten. Ähm, ähm, Transfers, ähm, wo gehen die Etappen los und so weiter und so weiter. Äh, muss halt alles vorbereitet sein.
1: Das ist dein Job als sportlicher Leiter,
0: richtig? Ja, genau. Ähm, dann ähm, dann ging es äh, zur... Zur Algarve-Rundfahrt ähm, und äh, direkt mal ein bisschen mehr Sachen eingepackt, weil von der Algarve ja direkt nach Mallorca, wo wir, mhm. wo wir gleich noch dazu kommen. Ähm, und da bin ich dann ähm, mit Roger Hammond zusammen, äh, haben wir da im ersten Auto gesessen. Das heißt, wir haben zweier äh, Zweierteam gebildet. Wir hatten jemand anders noch mit dabei, der. Ähm, wenn ja, das zweite Auto gefahren ist, hat halt einfach den Vorteil, wenn du da im, im ersten Auto drin sitzt, noch dir die Strecken angucken musst, du hast das äh, iPad mit der Strecke da offen, aber du musst ja auch äh, das Mikrofon bedienen und äh, vielleicht nochmal Sachen nachgucken, äh, in der Ergebnisliste nachgucken und so weiter und so weiter. Das ist natürlich, ähm, wenn du dann noch dabei am Fahren bist, äh, nicht so das Beste, weil du hast ja noch ziemlich viel Radfahrer um dich rum, je nach äh, Situation. Also es ist auch wirklich von Vorteil und wir gehen dahin, dass du halt einen hast, der fährt. Ähm, dann kannst du dich unterhalten zwischen den beiden sportlichen Leitern und auch in der, im Dialog halt einfach ähm, ähm, nochmal ähm, die, die Rennsituation besprechen, um dann halt Anweisungen zu geben. Und ähm, ja, und dann halt erstes Autofahren und wir haben uns so von Tag zu Tag haben wir so ein Stückchen nach vorne gearbeitet in der, in der Rangliste. Es gibt ja eine Rangliste mhm. hinten im, im Autokonvoi. Ich glaube, bei der Ziehung, also bei dieser sportlichen Leitersitzung am Anfang, wird eine Nummer gezogen, da waren wir 17 und haben dann die Rundfahrt auf Nummer 2 beendet. Mhm. Da haben wir uns halt schön nach vorne gearbeitet. Und ähm, ja, es ist schon, ist schon ganz lustig, da zu fahren und äh, so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Autorennen, aber man hat halt seine Nummer drauf und es kommen immer wieder Leute nach vorne und die musst du halt verteidigen, weil du weißt halt nie... Kommt eine Situation, wo ich halt einen Platten habe, einen Sturz oder sonst irgendwas, dann muss ich so schnell wie möglich am Feld sein. Also darf ich jetzt nicht rumträumen und die ganze Zeit als letztes Auto da rumfahren oder sowas?
1: Das heißt, für die Leute jetzt sag ich mal, die es vielleicht jetzt nicht so genau wissen, wir haben das Feld vorne, dahinter fahren die Materialwagen. Es gibt sogar mehrere Materialwagen ja pro Team. Und äh, abhängig davon, wo man in der Gesamtwertung steht, kann man sich eben einreihen als Auto, richtig? Bist du Führerin in der Gesamtwertung, bist du an erster Stelle bist du letzter in der Gesamtwertung, bist du an letzter Stelle? Das heißt, wenn jetzt irgendwas ist, egal was es ist, Flaschen, Defekt, was auch immer, hast du als sportlicher Leiter entweder richtig viel Arbeit und Stress, zu dem Fahrer hinzukommen, oder der Fahrer muss sich sehr weit zurückfahren lassen, richtig? Das heißt, es hat immer einen Vorteil, wenn man möglichst dicht hinterm Feld ist. Ne?
0: Ja, genau. Ähm also, Aber ich habe gelernt, man darf auch kurzzeitig seine Position verlassen. Ne? Ja, ja, du, du darfst deine Position verlassen. Äh, Im Normalfall läuft das so ab, dass ähm, der Fahrer ähm, seinen Defekt anzeigt im Feld. Mhm. Dann fährt als erstes das Kommissärsauto und das dann über einen Funk halt sagt: Okay, Ineos Grenadiers zum Feld bitte. Mhm. Und dann versuchen sie meistens noch zu erkennen, was der Fahrer hat. Ah, okay. so, um zu ähm, geben, ja. Platten oder nur Verpflegung werden sie dann sagen, weil nur Verpflegung ist halt dann im Anführungszeichen, da brauchst du dich nicht so beeilen. Mhm. Bei einem Platten musst du schon mehr Gas geben. Ganz schlimm ist dann, wenn sie halt sagen, äh, ja, Sturz, mhm. Crash, Shoot oder in welcher Sprache es ist auch immer, Dieses Wort kennst du halt einfach. Ähm, und dann sagen sie halt, welche Fahrer äh, oder welche Teams da ähm, betroffen sind, dann ist es aber meistens so, dann sind, sind sehr viele betroffen. Das heißt, eigentlich nimmt sich der Mechaniker nur die Laufräder und rennt, weil du, du kommst halt gar nicht nach vorne und du musst auch die Priorität eigentlich zu, für den für Krankenwagen und, und für andere okay. Fahrzeuge geben. Das war, sogar, das war dann so eine Situation zum Beispiel bei der Algarve-Rundfahrt am ersten Tag. Es ist 100 Kilometer, total langweilig. Wir haben eine Spitzengruppe. Nix passiert. Crash, sagen sie, kommt über über Funk. Mhm. Mehr als die Hälfte vom Feld ist davon aufgehalten worden. Ähm, wir hatten auch welche, die davon behindert worden sind. Äh, einer ist gestürzt. Und ähm, dann, dann guckst du halt, dass alle wieder aufs Rad kommen. Und dann war halt vorne noch eine kleine Gruppe. Und ähm, alles andere war in, in, in ganz vielen Teilen dahinter und du standest, du bist halt aufgehalten worden hinter diesem Sturz. Und du musst dann halt gucken, dass du so schnell wie möglich wieder nach vorne kommst. Ähm, darfst, deine, darfst deine Fahrer nicht vergessen. Ähm, mhm. Guckst halt, wo sind die und so weiter. Und ähm, darfst denen natürlich auch in einem gewissen Maße so ein bisschen helfen, mit ein bisschen Windschatten hinterm Auto. Nicht zu viel natürlich. Aber wenn sie halt im Konvoi drin sind, können sie ja von Auto ja. zu Auto springen. Das heißt halt wirklich Du bist halt von totale Langeweile zu 100% Adrenalin und äh, jetzt geht es halt richtig rund und du musst mhm. deinen Jungs da helfen. Ähm, das geht manchmal in, in so einem Rennen mit äh, ja, dem Fingerschnips.
1: Mhm. Ja. ja, und äh, das ist auch, ich meine, wenn ich mir gerade vorstelle, manchmal stehen mir die Haare zu Berge, wenn ich das in den, im Fernsehen sehe, wie ihr, ich sag mal, man muss schon gut Auto fahren können so als sportlicher Leiter und wenn ich dann manchmal sehe wie knapp und die Fahrer in so einem Konvoi im Windschatten dahinter und von Fahrzeug zu Fahrzeug springen und durch die Kurven innen vorbei, also es ist schon also ich glaube du brauchst eigentlich mehr wie zwei Augen oder als Materialfahrfahrer. Das ist nicht ohne.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, Rückspiegel musst du immer reingucken. Aber eigentlich ist das Wichtigste, dass du ähm, einfach ähm, deine Linie beibehältst. Ähm, mhm. Als du jetzt keine irgendwelchen verrückten Bewegungen machst. Ähm, jeder, jeder bleibt halt auf seiner Spur. Da verlassen sich äh, die Fahrer drauf. Und, ähm, mhm. ja, also,
1: also. nichts mit Kurven schneiden, so wie das. Ja, also,
0: bei Kurven schneiden und beziehungsweise Abfahrten. Mhm. Da ist dann ähm, der, der Punkt, dass du vor so einer Kurve immer mal nach hinten guckst. Du weißt mhm. natürlich, sind da jetzt sind Leute hinter ein mir, ein sollten ein. welche kommen. Ähm, du ähm, gibst das Signal weiter, dass jemand kommt mit, ähm, mit deiner Hupe. Mhm. Ähm, dass du halt klar, wenn Fahrer dann kommen und die von außen nach innen in die mhm. Kurve reinziehen, dass du da nicht gerade vor denen durchfährst mhm. und so weiter da musst du schon höllisch aufpassen. Ja, ja. Gerade so auf Abfahrten, musst du vor jeder Kurve mal in, in den Rückspiegel gucken, ob denn da jetzt nicht doch einer kommt. Also es ja, ist ja. schon, du bist die ganze Zeit ähm, ja 100% Prozent, ähm, ähm, wach und musst gucken. Du musst einfach, ja, einfach ja, gucken ja. die ganze Zeit. Ja, und also nochmal zurück zum Rennen. Also prinzipiell ähm, ja, eine gute Woche gehabt mit dem äh, mit dem dritten Platz in der Gesamtwertung von äh, Daniel Martinez. Ähm, ähm, der Ethan Hather war Zweiter im Zeitfahren gewesen hinter Remco, mhm. ähm, der da einen mega Zeitfahren hingelegt hat. Und dann auch die äh, Gesamtwertung äh, am Ende dann gewonnen hat. Mhm. Also sehr gute Ergebnisse in der Woche gehabt. Nur zum, zum Etappensieg oder dann zur, zur Rundfahrtsieg hat es dann leider mhm. dann doch nicht ganz Ganz gereicht.
1: Aber das heißt bis jetzt, auch gerade leistungsmäßig und so, läuft wahrscheinlich alles einigermaßen abflagen bei euch, oder? Ihr seid guter Dinge für Giro und Tour. Ist zwar noch ein Stückchen hin, aber wo Giro ist ja schon jetzt gar nicht mehr so weit weg. Ne?
0: Ja, also jetzt kommen äh, für mich erstmal die Klassiker als nächstes. Mhm. Ähm, ab Ende März. Mit, ja, Mitte Ende März, also Mitte März haben wir ja schon noch gut zwei Wochen hin. Geht's los mit dem E3-Preis in Harelbeke, gent wevelgem an dem Wochenende, dann hin bis zur Flandern-Rundfahrt. Äh, kleiner Break, ähm, ist ja alles ein bisschen umgestellt dieses Jahr. Dann kommt erst Amstel Gold Race, ähm, der Pfeil von Brabant und dann erst Paris-Roubaix. Mhm. Dann ist dieser Block für mich beendet mit den Klassikern. Dann sind es zwei Wochen noch bis zum Giro. Von, von da aus. Natürlich, gerade bei so einer Grand Tour bist du jetzt schon in Gedanken da, bist am Planen. Aber da ist halt auch mit äh, Matteo Tossato äh, Mr. Grand Tour bei uns im Team, der als Fahrer 32 Grand Tours gefahren hat. Oh. Also muss man ehrlich, ich bin 20 gefahren. Das ist schon, da sagen schon viele, das ist viel. Er ist mhm. 32 gefahren. Äh, er war auch Profi bis ähm, 41, 42, 43 Jahre ungefähr. Er also hat auch noch mal ein paar Jahre länger gemacht als ich. Aber kann man sich dann ja schon ausrechnen, dass er einige Jahre mindestens zwei gefahren sein muss. Und gerade er als Italiener kennt die Strecken da wie seine Hosentasche. Und er ist erster sportlicher Leiter. Und ich bin dann halt beim Giro da, um ihn zu unterstützen. Natürlich auch, um zu lernen. Das ist meine erste Grand Tour als ja. sportlicher Leiter. Und ja, freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, das glaube ich. ich meine, wenn man jetzt sieht, du bist jetzt ungefähr, ja, ganz grob gesagt, ein Jahr sportlicher Leiter. Ich denke, wenn du dann im zweiten Jahr schon äh, sag ich mal, mit zum Giro, dann scheinst du nicht ganz so schlechte Arbeit zu machen. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn du jetzt so ein Jahr zurückdenkst, so damals vor einem Jahr so die ersten Rennen als sportlicher Leiter, ähm, was hast du sag ich mal, dir anders vorgestellt, was hast du jetzt wirklich schon dazugelernt? Würdest du vielleicht sogar im Nachhinein, letztes Jahr hättest du schon irgendwas anders gemacht. Sag ich mal, was, würdest du, was würdest du sagen? Wir mal? frischen sportlichen Leitern dieses Jahr. Meine, wir haben ja auch so einen Marcel Sieberg, ne? Das ist ja sportlicher Leiter. Was würdest du denen empfehlen als Tipp?
0: Ja, zumindest was ich so mitbekomme, macht der Marcel das doch äh, gar nicht so schlecht und ich denke, er wird bei sich im Team genug Leute haben, die ihm Tipps geben. Ähm, prinzipiell ist es so. Ähm, generell im Leben, man hört nie auf zu lernen, ne? also ich arbeite sehr gern ähm, mit mit unterschiedlichen Leuten zusammen, habe jetzt dieses Jahr auch wieder mit sportlichen Leitern zusammengearbeitet, bis jetzt bei ähm, äh, beim Etiol Berset war ich mit äh, Matteo Tossato, die ich, wir waren letztes Jahr zusammen im Team als sportlich Leiter, wir sind nicht ein Rennen zusammengefahren, das heißt, da kriegst du dann wieder einen, einen ganz anderen Einblick dazu, wie macht er Sachen, mhm. ähm, und vielleicht da ein paar Sachen zu übernehmen. Aber dann halt auch immer meine Ideen oder meine, meine ja, meine ähm, immer noch so ein bisschen vielleicht Fahrersicht auch mit reinzubringen mhm. und zu überlegen, was könnte man besser machen. Also das ist halt das, immer... Die Ideen werden auch wirklich, ich, sag ich mal, auch von so einem frischen wie dir, sag ich mal, als Vorschlag werden auch
1: wirklich angenommen und äh, treffen auf offene Ohren nach.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Erfahrung habe ich ja. ja. Ähm, nur halt von der anderen Seite. Und es wird... Ähm, wird sehr natürlich ähm, respektiert und angenommen und, und ein frisches Paar Augen ist da immer gut. Also wirklich lernen, aber auch nicht scheu sein, äh, mal seine eigene Meinung, seine eigenen Ideen mhm. einzubringen, ist, glaube ich, äh, da sehr, sehr wichtig.
1: Dann kommen wir von Portugal. Gerade ein paar schöne Geschichten erzählt, Christian, aber danach war nichts mit Ausruhen. Oder zumindest, ja, halb Ausruhen vielleicht. Ne? Das ging direkt zum... Roadbike Training Camp nach Mallorca von Philips Bike Team. Ähm, ja, erzähl einfach mal. Es war jetzt nicht nur ein normales Training Camp, ne? es war ja, ein richtig gut, cool organisiertes Rahmenprogramm. Aber erzähl einfach mal so ein bisschen.
0: Ja, genau. Also letzte Etappe, ähm, Portugal ging zu Ende. Ähm, und mein Flieger ging dann um 23 Uhr abends von Sevilla. Hört sich jetzt beim Plan, 6 Uhr gehts Rennen zu Ende, 2,5 Stunden Autofahrt, wenn es gut läuft, 23 Uhr fliegen, hört sich jetzt gar nicht, gar nicht so schlecht an. Bis auf einmal merkst du, ach ja, Zeitverschiebung.
1: Okay. Portugal
0: ist in der englischen Zeit, in der west european zeitzone also nicht in der... Central European. Es also ist eine Stunde Verschiebung. Also quasi schon 22 Uhr. So ungefähr. Genau, quasi schon 22 Uhr. Und dann halt mit dem 2 äh, Stunden 40, 2 Stunden 30 im Auto wird es schon knapp. Es ähm, ist so, dass, äh, aber es ist so das Standardleben als äh, Radsportler, wenn du nach dem Rennen äh, noch deinen dein Flug bekommen möchtest, dass du da so ein, so ein bisschen äh, Stress hast. Das hieß dann, muss ein guter Plan her, äh, weil Bergankunft am letzten Tag auch ist. Ähm, und von da kommst du auch nicht so gut weg normalerweise. Mhm. Und ähm, da gibt es auch kein Netz. Das wissen wir, weil wir die Bergankunft gibt es jedes Jahr. Da gibt es gar kein Handynetz. Das heißt, es muss vorher feststehen, wie wir was machen. Muss alles sonst, organisiert sein. Sonst komme ich nicht weg. Ja, und das ähm, haben wir dann auch hingekriegt. Danke an äh, Marco, der meine Sachen schon im Auto hatte, als ich dann ankam nach der Zielankunft. Ähm, die Jungs, äh, war eine ordentlich schwere Etappe, äh, generell das Rennen dann an dem Tag, also wir waren früh genug fertig, dass das dann doch äh, relativ entspannt vonstatten äh, ging. Ab nach Sevilla gefahren, wo an dem Tag äh, gerade der Sevilla-Marathon zu Ende ging, das heißt, der, der Flughafen war auch dementsprechend voll gewesen äh, mit jede Menge Läufern, die alle wieder nach Hause wollten. Ja, und dann ähm, rübergeflogen nach Mallorca. Und ähm, mit dem Taxi dann nach Santa Ponsa gefahren, in das Hotel Punta del Mar. Dort hat äh, Philips Bike Team seine, seine Station, ähm, ganz unten in der Tiefgarage drin. Mega cooles Hotel, weil du kommst da an, gut, bei mir war jetzt Nacht, äh, musste ich mir dann am Tag auch noch mal angucken, aber ich hatte das vorher schon mal gehört. Du kommst halt an, fährst so eine Straße, kommst an und es ist erstmal nur, du gehst rein, nur die Rezeption da. Mhm. Da hast du einen schönen, also es ist wie so in so einen, in so einen äh, in Hang gebaut, das Hotel. Mhm. Und das Rezeption ist ganz oben. Mhm. Das ist das Einzige, was du siehst. Ah, okay. Also es geht nicht mehr hoch, sehr sondern sehr du siehst halt nur quasi eine Ebene. Mhm. Schönen Blick aufs Meer. Ähm, siehst so in die Bucht rein, rechts Richtung Andratsch und so, also ja, cool. Me mega cool, in so, einer, in so einer Felswand gebaut und du fährst dann runter zu den ja, Zimmern. genau so
1: stufenweise die anderen. Äh, genau,
0: und dann Zimmer. kommen so stufenweise, äh, fährst du runter zu den Zimmern. Also ist erstmal ziemlich beeindruckend, wenn du da reingehst, äh, dieses Hotel. Cool. Ähm, spätabends angekommen ähm, und am nächsten Tag dann aufs Rad. Und du hattest
1: ja, äh, wenn ich das mitbekommen habe, du hat das doch den das, das Camp fing schon einen Tag früher an ne du konntest leider nicht persönlich mit vor Ort sein zur Begrüßung und deswegen war es also per Videokonferenz eingeschaltet ne? das war noch während dem Rennen oder irgendwie sowas, ne?
0: ja wir hatten es ähm, hätte nur ein Video hingeschickt ähm, zur Begrüßung äh, und zur Entschuldigung dass ich halt ähm, ein bisschen später komme ähm, ja und dann an dem Montagmorgen du gehst da halt zum Frühstück ähm, Buffet super äh, alles was du brauchst als, als Radsportler und alles, was du nicht brauchst als Radsportler ja. auch, weil äh, jede Menge zu viel Kohlenhydrate und zu viel Zucker da rumliegen, aber das ist ja jedem selber überlassen, was er sich dann nimmt und was halt ganz cool gemacht ist bei Philips Bike Team. Hey, ich muss mal gerade
1: drauf einwirken, wir hatten ja gestern das Gespräch, ne? ich, du hast an, anscheinend auch die Sachen genommen, die nicht nur gut für Radsportler sind, du hast ein paar Kilo zugenommen.
0: Ja, das muss aber nicht unbedingt da gewesen sein, dass ich, also ich habe, äh, ähm, vielleicht habe ich auch Muskelmasse zugenommen. Ja, bestimmt, bestimmt. Ja, das, ja, Muskelmasse ist schwerer als Fett. Also das kann ja auch sein, weil ich mal wieder so viel trainiert habe. Mhm. Ähm, und du hast da so ein, du hast da so ein, warte, du hast da so ein, du hast da so ein Extra. Ähm, Du hast da so einen extra Sitzbereich für Philips Bike Team. Mhm. Das heißt, du du sitzt da nicht verteilt irgendwie in dem ganzen Restaurant unter den Anführungszeichen normalen Touris, sondern alle Radsportler, wenn sie möchten, sitzen da zusammen. Du hast cool, große ähm, große runde Tische, ähm, wahrscheinlich zehn Personen oder sowas. Habe jetzt nicht gezählt pro Tisch. Und du setzt dich einfach immer irgendwo hin, wo Platz ist. Mhm. Und ähm, ja, ich komme dann da halt morgens an und ähm, ja, war, war wirklich ähm, lustig und halt auch äh, spaßig, dann direkt morgens schon äh, mit den Fragen gelöchert zu werden. Ah ja, cool, dass du hier bist und wie war es beim Rennen und was ist so die Aufgabe als sportlicher Leiter und so weiter und so weiter. Ähm, hat halt wirklich mega viel Spaß gemacht und ähm, habe mich dann halt einfach jeden Tag in eine andere Gruppe ähm, mit, mit eingegliedert. Ähm, ich glaube, die, die Bezeichnung der einzelnen Gruppen habe ich immer noch nicht drauf. Roller Long Distance, Roller. Ja, es gibt noch eine langsame Gruppe. Mhm. Ähm, also, es gibt auf jeden Fall, wenn man. Äh, wenn also man für alle zählt.
1: Leistungsklassen eigentlich ist da immer das Passende dabei. Ne?
0: Genau, für alle Leistungsklassen ist das Passende dabei. Ähm, am ersten Tag machen sie so eine Runde, du musst dich halt selber einschätzen. Äh, am ersten Tag gibt es eine Runde mit einem, mit einem Stopp nach 30, 40 Kilometern mhm. in einem Café. Da wird dann noch mal ein bisschen umgemixt, falls mhm. sich der ein oder andere doch ein bisschen äh, falsch eingestellt hat, eingeschätzt hat. Und es gibt nachher in der, in der Woche immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt mal hier mitfahren, ich möchte mhm. jetzt mal damit fahren. Jede Gruppe hat seinen, seinen Guide mit dabei, ähm, der, die, der die Insel wie, äh, wie seine Westentasche kennt. Mhm. Und... Ähm, ja, und dann geht es dann da jeden Tag 10 Uhr, mal auch ein bisschen früher, je nachdem, äh, weil bei den, äh, bei den wirklich langen Etappen, die längste Etappe, die wir hatten, war 170 Kilometer mit den Roller Long Distance. Oh, das ist schon ähm, genau, da sind wir über äh, über einen Putsch gefahren, mhm. äh, nach Soyer runter, also von der Tankstelle hoch mhm. ähm, oder von Inka hoch zur Tankstelle, den äh, Col de Sabataya, ähm, nach Soyer runter den Putsch. Über der ja dann wieder raus und ähm, ja, 170 Kilometer. Da auf der langen gibt es dann auch eine Verpflegungsstation. Mhm. Kaffeestopp äh, haben wir auch meistens gemacht. Und ähm, einen Tag gibt es einen Bustransfer in der Woche. Also dieses Wochenprogramm ist immer relativ, ähm, relativ gleich. Wenn das Wetter besser wird, dann wird dann noch Sakalobra eingebaut. Das haben wir jetzt noch weggelassen. Das ist im Ende Februar doch noch ein bisschen zu kalt. Dafür haben wir das äh, Cap Formentor mitgenommen von Polenza aus. Den Tag dann mit, äh, mit Bustransfer. Also dieses Programm ist eigentlich immer relativ ähnlich. Jede Woche, egal wann man, äh, wann man bucht. Was es halt besonders war ähm, bei, der, bei dem Roadbike-Camp, es war von der Roadbike mit organisiert, der, dem Magazin, mhm. ähm, das halt noch ähm, unter anderem ich da war. Ähm, dann Gebio Meist war äh, mit vor Ort. Das heißt, man konnte da ein Bike-Fitting buchen. Ähm, Personal Trainer, der Patrick Vogel war vor Ort, hat jeden Tag zweimal... Ähm, eine, eine Stunde Personal Training oder beziehungsweise in der Gruppe halt einfach einen, einen Recovery oder einen Muskelaufbautraining gemacht und dann einfach da einen Mehrwert zu bieten und vielleicht was, was die, was die Leute sich mit nach Hause nehmen können. Wir haben viel mit der Black Roll Dart gemacht und halt auch einfach Dehnübungen und so weiter. Und Kräftigungsübungen war echt eine tolle Sache, was auch sehr, sehr gut angenommen worden ist. Und ähm, eine Nachtfahrt haben wir gemacht, das gehört normalerweise auch nicht dazu. Das ähm, Philips Bike Team hat ja eine enge Verbindung mit Rad am Ring. Mhm. Und ähm, dann haben wir eine, am Ruhetag haben wir eine Nachtfahrt eingebaut, was halt auch ganz geil war, auf so einem kleinen Rundkurs, äh, schön Zelt aufgebaut, ein bisschen mhm. Mucke mhm. angemacht, äh, ein bisschen, bisschen Partystimmung und wer halt wollte, konnte da rumfahren. Licht gab es für die, die wollten. Das haben wir gemacht. Also es war echt eine, echt eine tolle Woche. Ja, yeah, ich habe
1: das ja so ein bisschen durch Social Media verfolgt. Ähm, du hast ab und zu mal ein paar Bilder geschickt, ein paar Storys erzählt. Es sah auf jeden Fall richtig cool aus. Sah, für mich sah es perfekt organisiert aus. Immer äh, lachende Gesichter auf den Bildern. Also von daher wirklich... Cool, du warst für PMP coaching auch da, sag ich mal, mit zeitgleich Vertretern. Ne? Hast auch so ein bisschen, haben wir das Programm dafür ein bisschen vorbereitet, ne? wie die einzelnen Trainings aussehen könnten, wenn Leute Lust haben, sag ich mal, nach einem Plan zu trainieren. Ja, hört sich alles sehr, sehr geil an.
0: Ja, ja, ja genau, also der, der, der Trainingsplan, den wir geschrieben haben, das war auch so als, als Mustertrainingsplan für so eine Woche mhm. äh, gedacht. Ähm, das Problem war, dass eh... Äh, eigentlich bei den meisten jeder Berg ein FTP-Test war. <lacht> Gerade am Anfang äh, viel zu schnell losgefahren worden ist. Ähm, ja, aber ähm, oder äh, das andere war beim äh, K3-Training, ich glaube, ich, der einzige war, der wirklich K3 gemacht hat. <lacht> ähm, nee aber es war äh, auf jeden Fall, ähm, habe ich dann auch versucht zu erklären, warum, wie, was da aufeinander aufgebaut wird und ich hoffe, dass da jeder auch da seinen sein, äh, Mehrwert Dadurch hatte. Äh, noch eine geile Geschichte war dann äh, mein, mein letzter Tag mit der, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich nenne sie jetzt mal Kuscheltruppe. Also die, die langsamste Truppe äh, bin ich dann noch mitgefahren und ähm, ähm, ja, war, war auch wirklich lustig und hatten eine gute, gute Tour. An dem Tag sind wir nach Palma reingefahren. Zum, ähm, gibt es so ein kleines, äh, Kleines Schlösschen oberhalb von Palma, da hast du einen mega coolen Blick auf den Hafen. Dann sind wir noch reingefahren, wollten eigentlich einen Kaffee trinken, äh, da wo wir zuerst hin wollten. Irgendwie durften wir da nicht, weil war ein bisschen frisch an dem Tag, war der einzige Tag, wo es ein bisschen frisch war, wollten wir uns reinsetzen. Irgendwie hatten die was dagegen in dem, in dem äh, Café da, dass wir uns reinsetzen. Dann sind wir woanders hin. Und das war mega. Da gab es spanisches Brot. Ähm, und da, halt, da gibt es halt verschiedene Belege für. Und dann sagt halt der Chef, äh, sagt halt dann da, ja, weißt du was, ihr seid neun Leute, ich mache euch mal so eine Mixplatte fertig. Mhm. Und dann kam er da mit seinen Mixplatten an. Da gab es sogar Brot mit Cordon Bleu drauf, mit einem Steak drauf, überbacken mit Käse, mit Fisch, mit allem Möglichen. Und alles halt so schön häppchenweise kleingeschnitten. Das halt während der Trainingsfahrt. Also, äh, wenn ich die Kilos zugenommen habe, wirklich und es keine Muskelmasse war, dann an dem Tag, okay. weil ich das da gegessen habe. Nee, also äh, war eine mega Erfahrung und auch Kaffeestops ähm, sind an den anderen Tagen nicht zu so kurz gekommen. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, der Santa Ponsa, ähm, was man noch dazu sagen muss, ist eine geile Ecke, ist aber auch sehr hügelig. Das heißt, du fährst, du musst immer rausfahren über den Berg. Äh, der sogenannte Hauspass ähm, bei Philips Bike Team, da musste immer zweimal drüber, mindestens. Du kannst auch von der anderen Seite rein, dann wird es noch ein bisschen äh, bergiger. Ähm, Passt aber. Also alle waren mega glücklich damit, weil es halt auch eine geile Ecke der Insel ist. Da hinten Richtung Andrac, hinter Palma liegt mhm. das. Und ähm, sehr, sehr ruhig vom Verkehr ist. Und jetzt Mitte März macht noch die zweite Station aus, auf ähm, an der äh, Playa de Muro. Äh, Richtung, Richtung Can 4 von Alcudia in der Ecke. Ähm, auch eine sehr, ähm, ja, beliebte gegend bei radsportlern das ist auch da äh, wo der mallorca 312 losgeht mhm. die große insel touristik rundfahrt mhm. also auch eine sehr schöne lage da macht das jetzt da macht jetzt die zweite station auf ähm, ein bisschen später weil das hotel äh, da jetzt erst aufmacht also jeder der möchte ähm, ja, kann ich es nur empfehlen es ist, ähm, war eine gelungene woche ähm, und ähm, ja bucht eure Bucht eure Radsportreise nach Mallorca, ist äh, immer, immer gut.
1: Ja, ja ich habe gesehen, ähm, die Leute konnten sich auch Räder da leihen. Ne? Das heißt, man muss nicht sein eigenes Rad mitnehmen, habe ich gesehen.
0: Ja, genau. Also das ist ja ähm, Kerngeschäft von, von Philips Bike Team, mhm. ähm, die betreuten Fahrten, ähm, dass du halt dir die Räder da leihen kannst, dass es ein Mechaniker vor Ort, der die Räder wieder fit macht, wenn irgendwas ist, äh, doch sein kann. Und der große Vorteil ist halt einfach, wenn du nicht mit deinem Rad reist, ich meine, ähm, die hochmodernen Räder sind nicht günstig, äh, im Flugzeug kann viel kaputt gehen, mhm. ähm, gerade auch Disk, Räder sind sehr anfällig mit der Flüssigkeit, ähm, dass sich da die Bremsen verstellen oder die Scheiben äh, doch dann irgendwas drauf landet und sich verzieht. Ein ähm, bisschen zu Rahmenbrüchen, was ich oft sehe, weil wir ähm, vom Team reisen ja auch sehr häufig mit Rädern. Mhm. Ähm, oder halt, ähm, wenn du schon wenn du einen kleinen Fehler machst und hinten das Schaltauge, ähm, also die, die die Schaltung zum Beispiel vergisst abzumontieren, was halt viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Ich würde die Schaltung immer abmontieren, weil eigentlich kommen fast alle Räder, wo du die Schaltung dran lässt und keinen Schutz drum hast, mit einem verbogenen Schaltauge aus, mhm. dem, aus dem Sack raus. Also es gibt so viele ähm, Sachen. Wo du, wo du da Fehler machen kannst, ich würde halt einfach empfehlen, lass dein Rad zu Hause, miet dir eins für die Woche, kommst du vom Preis her wahrscheinlich genau gleich und ähm, bei Philips Bike Team zum Beispiel kannst du deine Maße eingeben mhm. und ähm, du kriegst das Rad halt eingestellt auf, auf dich, schon äh, steht das da und du musst dann vielleicht noch ein paar kleine Feinheiten rumschrauben, aber es, es passt dann doch relativ gut. Und was ist für
1: die, die mit Powermeter fahren? Auch da gibt es Möglichkeiten.
0: Ähm, kannst du dir da mieten. Mhm. Ähm, eine Idee wäre, ähm, gut, Powermeter kannst du dir bei Philips Bike Team kannst du dir dazu mieten. Eine ganz gute Idee, es gibt zwar Pedale, mhm. ähm, vorher abchecken, wenn du irgendwelche besonderen Pedale hast, gibt es die auch wirklich. Mhm. Ähm, oder halt bring einfach deine eigenen Pedale mit, weil deine eigenen Pedale sind ja immer so ein bisschen ähm, ja eingestellt und verwaschen dann nennen wir es mal verwaschen auf dich selber dass du da halt irgendwie das gewohnte hast mhm. das gleiche kann man vielleicht mit dem sattel auch machen mhm. dass man seinen sattel einprakt, wenn man da irgendwie empfindlich ist oder zumindest das gleiche modell wenn man noch eins rumliegen mhm. hat oder einen sattel von dem man weiß dass man damit gut zurechtkommt das ist ja schnell montiert das wäre so das einzigste Ja. ja. Mhm.
1: Guter Tipp, ja, eventuell vielleicht sogar einen Powermeter selber mitnehmen, wäre ja auch noch eine Möglichkeit,
0: ne? Genau, je nachdem, was du für einen Powermeter hast, ähm, ist es in deinen Pedalen eh dann dabei oder du nimmst dir halt die, äh, wenn, wenn du eh nur... Äh, ähm eine Kurbel linke Seite äh, hast, ist dann auch schon besser als nichts. Ähm, kannst du die linke Seite der Kurbel mitnehmen, vorausgesetzt, das passt dann zu den Kurbeln, die dir an den, an den Mieträdern ja, sind. Ja. Das sollte natürlich vor, vorher abgecheckt werden. Genauso auch äh, der Achsdurchmesser der äh, der Räder, ob äh, jetzt ja. deine, was weiß ich, Dura Ace Kurbel da dran passt oder so weiter. Aber
1: ja, ja, das hört sich nach einem gelungenen Saisonauftakt für viele. Äh jeder Männer an, die dabei waren. Wirklich cool.
0: Ja, es war auf jeden Fall es war, eine, es war eine geniale Woche. Es hat mega Spaß gemacht, alle Fragen zu beantworten. Mhm. Und ähm, ja, ich freue mich drauf, dass es äh, nächstes Jahr wieder stattfinden wird.
1: Ja, super. Vielleicht noch eine Sache, Christian. Ähm, wieso waren wir denn überhaupt bei, mit PPP-Coaching da wieder am Start? Vielleicht können wir da jetzt auch, wir hatten es glaube ich schon mal angesprochen in einem ehemaligen Podcast, soweit ich mich erinnere. Aber wir sind ja doch Enger verbunden mit Rad am Ring, als viele, zumindest aktuell, noch wissen. Ne?
0: Ja, genau. Also einfach mal gucken ähm, auf radamring.de. Ähm, wir sind ähm, ähm, ja, offizieller Sponsor ähm, bei, äh, beim Jedermannrennen. rennen mhm. äh, Da steht unser Logo. <lacht> das ist schon mal das Erste. Und auch, ähm, ja, wir haben, ich glaube, das haben wir auch schon mal erwähnt, ähm, es wird eine Videoreihe rauskommen, ähm, wo wir schon äh, das Endprodukt gesehen haben, einfach die Tipps von ja. mir und von, mir und von dir ähm, für, für Rad am Ring, was, was wir den, den Startern empfehlen. Und ähm, ja, wir sind dann sozusagen offizieller Trainingspartner von Rad am Ring. Mhm.
1: Genau. Da sind wir wirklich stolz drauf, freuen uns drauf, auf die Zusammenarbeit. Wie Christian sagte, ist jede Menge Arbeit schon gelaufen. Durch Corona wird ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja, ja, genau. Also eigentlich hätte das Ganze ja schon zum, zu Rad am Ring letztes Jahr live mhm. gehen sollen. Ähm, und ähm, das, das gab es dann ja leider nicht. Ja, Insofern ja. Äh, sind wir jetzt sehr, sehr, sehr optimistisch. Äh, dieses Jahr wird es stattfinden. Da gibt es keine, Aus-, keine Ausreden mehr. Ähm, wir sind alle so gut wie geimpft äh, und äh, hoffen wir mal, dass äh, uns dieses Jahr da nichts einen Strich durch die Rechnung macht
1: ich hoffe auch, ich hoffe auch. also für alle diejenigen, die da jetzt interessiert dran sind, äh, meldet euch zum Newsletter an bei Rad am Ring auf der Homepage äh, und dann werdet ihr auf jeden Fall die Videos nicht verpassen,
0: weil da sind ein paar richtig coole
1: Tipps dabei für euch also,
0: ja oder meldet euch gehen. direkt an fahrt Rad am Ring ja, ja. wenn ihr Coaching braucht
1: Kennen wir welche. Kennen wir welche.
0: Und, ähm, oder, ja. Und ähm, dann sehen wir uns da, Rad am Ring spätestens, weil dann werden wir natürlich auch vor Ort sein. Genau, freue ich mich auf. Jetzt kommen wir zu dir, Thorsten. Und zwar ähm, haben wir ja gesagt, haben wir schon mal schon öfter erwähnt, dass das Fernziel Wham Race Across America 2023 steht. Und wie geht's im Moment? Also wie ist so der Stand der Dinge und ähm, wie läuft es im Moment?
1: Ja, ich bin ganz zufrieden, gerade jetzt auch mit der langen Verletzungspause, die ich jetzt nach dem Restaurant Austria hatte, wo ich ja, ja drei Monate nicht trainieren konnte. So
0: zufrieden bist du wahrscheinlich, weil ich dich trainiere, oder? Also weil das, <lacht> genau. weil das ganz gut läuft. Genau. Nee, es läuft wirklich
1: gut. Wir haben zusammen entschieden, das Training auch basierend auf der langen Verletzungspause, aber auch aufs Ram bezogen jetzt, bisschen anders anzugehen. Wir haben es äh, schon umgestellt, weil die letzten Jahre im Winter doch anders. Wir sind äh, sehr, sehr viele Fat-Max-Einheiten gefahren, äh, viel Ausgleichstraining. Ich bin noch nie so viel gelaufen im, im Winter wie, wie jetzt im Moment. Ähm, von daher äh, bin ich doch wirklich zufrieden, ähm, fühle mich gut.
0: Ja, ja, man muss dann dazu, glaube ich, sagen, ähm, es ist immer praktisch, selbst dann du, der Trainingspläne schreiben kann, wenn man jemanden hat, der Trainingspläne für einen macht oder wenigstens nochmal ab und zu drüber guckt, mhm. äh, weil es weil dann sonst, ähm, ja, weil es halt einfach nochmal dieser Motivationsfaktor dabei ist, ne? äh, äh, wenn, man, wenn man da jemanden hat. Ne?
1: Ja, man neigt auch selber so ein bisschen, das ist eben einfach, glaube ich, auch menschlich, du neigst eben doch. Auch manchmal dazu Sachen vielleicht, manchmal unbewusst schön zu reden.
0: Es ist doch so diese Geschichte, weißt du, wie bei, ähm, du kennst bestimmt irgendwo einen Doktor, der seit sagt, ernähre dich gesund, sich selber aber nicht gesund ernährt oder wahrscheinlich sogar noch raucht oder sowas immer. Nee, es ja, ist immer so eine schwierige Geschichte, ne? Ja, 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 das ist richtig.
1: Nee, aber es läuft gut. Ähm, seit gestern ist mein Heimtrainingslager hat gestartet. Ähm, das ist sehr auf Umfang ausgelegt. Hoffentlich bleibt das Wetter so mega Glück mit dem Wetter gehabt. Und ähm, bis jetzt waren die Intervalle eher ja länger und nicht so intensiv, um gerade auch die Foul Max nicht zu sehr negativ zu triggern, also für mich jetzt negativ zu triggern und ähm, bin ganz
0: guter Dinge. Ja, und die Motivation ist ja eh groß. Ich meine, immerhin äh, hast du jetzt ein, ein neues schwarzes äh, Geschoss unterm, unterm Hintern ja. und äh, mit einem neuen Fahrrad läuft es ja eh immer und will man ja eh immer draußen fahren. Ja, ja genau. Ja,
1: wir haben natürlich, ähm, haben wir uns jetzt dieses Jahr mit meiner Crew und eben auch mit dir, Christian, ne, wir haben viel darüber gesprochen, was ist in der letzten Saison gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was sind die Gründe dafür, was könnte man ändern, angefangen mit dem Training, wie eben gesagt, haben wir natürlich auch mit Ernährung uns was anderes überlegt, ein paar Tests gemacht, dann Equipment war ebenfalls Part davon, ich war bis jetzt haben vielleicht viele mit, mit dem Zeitfahrrad unterwegs auf den flachen Passagen, ich will das Zeitfahrrad nicht schlecht reden, das hat definitiv aerodynamische Vorteile, aber es hat auch ein paar Nachteile, gerade ähm, für den Magen. Ähm, es ist schon äh, kritisch für den Magen äh, bei so langen Distanzen, wenn du eben immer in der Zeitverposition bist, für Nacken, Rücken, Teilweise auch äh, fürs Gesäß ähm, hat es nicht nur Vorteile und deswegen äh, sind wir jetzt einen anderen Weg gegangen. Wir vom Zeitfahrrad weg und mehr auf ein Aero-Rad mit Zeitfahraufsatz und hohem Komfort. Ähm, da ist es das Track Madone SLR jetzt geworden und ich bin ja wirklich zufrieden. Die ersten Ausfahrten sind gemacht. Äh, ich bin begeistert
0: von diesem ISO-Speed-System. Ich durfte mich gestern mal draufsetzen. Also ich finde, ja. es fühlt sich so ein bisschen Fully-mäßig an. Meins ist es jetzt nicht, aber ja. ich, da ist ja eh wie bei allem jeder so ein bisschen anders und jeder muss da herausfinden, womit er gut kann. Genau. Ich meine, zur Info für euch,
1: für diejenigen, die, die ähm, dieses ISO-Speed-System von Trek jetzt nicht kennen, ähm, das ist ein einstellbares ja, Dämpfungs- oder Federungssystem ähm, von der Sattelstütze. Das heißt, man kann es auf ganz weich stellen, dann federt das bis zu 8 mm. Das ist das, so wie ich es gestern stehen hatte. Du kannst es aber auch ganz hart stellen und ähm, ist natürlich für die langen Distanzen. Und ja, viele von euch kennen natürlich auch die Straßen. Pässe in Österreich äh, äh,
0: sind nicht die schönsten Straßen. Da kann das schon echt einen Vorteil haben. Aber erzähl mal, wie sieht denn dein, dein Rennprogramm für dieses Jahr aus? Welche, welche Rennen willst du dieses Jahr fahren als Vorbereitung? Ja,
1: also geplant, ähm, hängt natürlich auch alles ein bisschen von Corona ab, aber auch teilweise von finanziellen Sachen, weil das, die kosten eben verdammt viel Geld, die Rennen, ähm, geplant sind beide Race Across Germanys. Das erste ist im Juni, das wird von Aachen nach Görlitz führen, sind ungefähr 800 Kilometer und dann haben wir im Juli das... Äh, Flensburg-Garmisch-Rennen, ich bin beide schon gefahren, das sind ungefähr 1150 Kilometer und im August werden, werden wir nochmal das große Race Around Austria fahren, das sind äh, 2200 Kilometer, da habe ich
0: irgendwie noch eine Rechnung offen. <lacht> Ja gut, nach, nach letztem Jahr äh, verständlich oder beziehungsweise nach den letzten zwei Jahren sogar. Vor zwei Jahren lagst du mega gut im Rennen, da hat es Auto aufgegeben. Mhm. Letztes Jahr hast du zwar nicht aufgegeben, aber hat es einen Schaden an dir selber sozusagen. Ja, ja. Also ähm, ja, verständlicherweise hast du da noch äh, eine Rechnung offen. Und es ist natürlich auch ein gutes Rennen, um nochmal taktisch umzustellen und einfach mhm. zu probieren und Richtung, Richtung Amerika ähm, da ein bisschen auszuprobieren und zu gucken, was funktioniert was funktioniert nicht, weil es ist ja immerhin ein bisschen über fünf Tage, das ist ja schon eine, eine ordentliche Distanz, die du da fährst. Ja, ja, wir haben ein
1: paar Sachen vor, auch äh, taktisch, auch mit der Teameinteilung. Ähm, wir machen bis jetzt haben wir 24-Stunden-Schichten gemacht, jetzt wollen wir mal auf 12 Stunden gehen und auch wahrscheinlich mal ein Wohnmobil testen. Alle, alle Optionen und Varianten haben so seine, ihre Vor- und Nachteile. Und äh, ja, mal schauen.
0: Und außerdem bist du ja jetzt auch schon dazu übergegangen, extrem ähm, im, im Training auf die Kohlenhydrate zu achten, so wie wir das ähm, ja auch all unseren Kunden empfehlen. Ähm, das ist ja auch einfach nur eine Trainingssache. Wir ähm, haben da einen coolen Partner mit Ministry of Nutrition, äh, was wir ähm, ja all unseren Kunden empfehlen. Ähm, wir haben davon nichts, äh, wenn, wenn, wenn sie es kaufen, aber sie bekommen... Einen, einen Gutscheincode von uns, mhm. dass sie die Sachen günstiger bekommen und wir haben ein geiles Produkt, was wir halt im Training einbauen können und mhm. das benutzt du auch gerade und hast halt sehr gute Erfahrungen damit gemacht und wirst wahrscheinlich das dann auch mit in die Rennen übernehmen, oder?
1: Ja, genau, also wir haben vielleicht auch nochmal so ein bisschen, wenn man zurückspult, wir haben schon das ganze letzte Jahr uns sehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt und wie kriegen wir handhabbare unkomplizierte Ernährungssachen mit, sag ich mal, zu unseren Athleten und von daher haben wir verschiedene Produkte getestet und wir sind, weil Christian gerade schon sagte, Ministry of Nutrition gibt es noch gar nicht so lange, zumindest noch nicht so lange offiziell zu kaufen, ist einfach ist ursprünglich so der Hetzer von Robert Gorgos und ist geile Produkte, wir sind absolut überzeugt davon. Und das, wie Christian sagte, bauen wir unseren Athleten auch mit in die Trainings ein und das testen wir und nutzen wir im Moment selber auch sehr stark. Ich bin da wirklich super begeistert von. Also, als einfach mal so zwei Beispiele könnt ihr euch aber gerne mal auf der Homepage anschauen. Es gibt verschiedene Kohlenhydratgetränke, verschiedene Kohlenhydratarten. Für Fettverbrennungstraining zum Beispiel gibt es extra ein Slow Carb, das eben aus ja, möglichst langkettigen Kohlenhydraten besteht, sodass äh, der Insulinspiegelanstieg eben möglichst reduziert wird. Ähm, das hat aber den, 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 den Vorteil, dass du eben trotzdem Kohlenhydrate zu dir nehmen kannst, während Fettmax-Einheiten noch während langen, sodass du eben dann auch zum Beispiel mehrere Tage vernünftig hintereinander trainieren kannst. Das ist wirklich ganz cool. Was ebenfalls ganz geil ist, ist, ähm, die haben auch das genaue sagen wir mal, Gegenteil, Power Carb genannt, Jetzt, ähm, wo, du, ja, wo sogar schon Tests gemacht wurden, dass du bis zu 110, 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen kannst, wenn du es gewohnt bist. Und das, das ist ganz, ganz wichtig, weil es auch für lange Rennen eben ein großer Vorteil ist ohne dass du irgendwelche Magenprobleme kriegen kannst. Das heißt, das Power Cup kannst du wirklich, ich sage, einfach mal unbegrenzt nehmen, was eben teilweise mit anderen Produkten nicht so ist, weil eben auch der Fructoseanteil, wo viele endpunktiger drauf reagieren, eben sehr hoch ist. Dann testen wir aktuell, doch ich kann man auch sagen, weil wird jetzt irgendwann erst rauskommen, wir, wir testen ähm, ein neues äh, Kohlenhydratgel
0: von MON. Ich glaube, das nennt sich das mal mal gucken Carb X und es ist auch schon erhältlich, habe ich gestern nachgeguckt. Ach, okay. Also es ist auf der Webseite erhältlich, allerdings rationiert auf drei Portionen nur bis im Moment, weil, weil es sich noch ein bisschen in der Testphase befindet, ist die Charge noch nicht ganz so hoch, steht dort und es kann sein, dass noch kleine Veränderungen stattfinden. Ja, ist eine riesen Flasche mit, ähm, ähm, mit einer gelartigen Flüssigkeit und ähm, ja, hauptsächlich Carbs da drin. Genau. das Geile daran
1: ist eigentlich, dafür war es auch ursprünglich wohl mal entwickelt worden ähm, für den Triathlon, ich, aber ich sag mal gerade für... Hobby- und Amateurrennfahrer. wir nehmen jetzt einfach so das Beispiel Öztaler oder rt oder was auch immer, man kann jegliches Rennen nehmen, was länger ist, dort gibt es Verpflegungszonen und viele arbeiten eben, viele Veranstalter haben mit ihren eigenen Nutrition-Sponsor, das heißt, dann findest du dann in Verpflegungszonen eben dann die, die ja, Produkte von den, von den Nutrition-Sponsor. Das kann gut sein, das kann aber auch schiefgehen, wenn du die nimmst, wenn du die nicht gewohnt bist, Gerade in der Rennbelastung. So, und der Vorteil hiervon ist eben, Wasser gibt es immer an Verpflegungsstationen. Und hier es kann man eine Flasche nur mit dem Gel voll machen und nimmt nur Wasser eben auf an den Verpflegungsstationen und mischt sich dann so eben etwas selber oder äh, man nimmt einen Schluck vom Gel und spült mit Wasser nach. Das ist so ganz geil, äh, wirklich, schon du bist komplett, sagen wir mal, autark von Fremdprodukten.
0: Ja, das hört sich doch nach einem äh, mega guten Tipp an. Ähm, ja, aber ansonsten, ja, deine Vorbereitung steht für dieses Jahr, beziehungsweise dein Rennen steht, äh, die Form stimmt. Und ich würde sagen, dann äh, sprechen wir in einem Monat nochmal drüber, wie es denn gelaufen ist. Aber bis jetzt läuft alles gut.
1: Ja, sprechen wir nach dem Trainingslager drüber. <lacht> Kommen wir zum Trainingstipp. Ja, wenn ich jetzt rausgucke, Wetter wird besser. Ich kann von mir selber jetzt auch sagen, meine Trainingseinheiten sind von drinnen, von fast ausschließlich Rolleneinheiten jetzt auch fast ausschließlich Outdoor-Einheiten gerutscht. Deswegen unser Trainingstipp: Ja, wie geht man damit um? Jetzt von Indoor-Einheiten die Adaption auf die Outdoor-Einheiten.
0: Ja, erstmal, ähm, wie ich man mein, jetzt sind wir ja auch schon, dass, wir, äh, dass es länger hell wird abends. Vielleicht schafft es der ein oder andere dann ähm, doch mal draußen zu fahren. Ähm, trotzdem äh, finde ich, ist der Sicherheitsaspekt äh, beim Draußenfahren äh, ein wichtiger. Man mhm. ist jetzt die ganze Zeit drinnen gefahren, in seiner Isolation, äh, hat in Swift äh, keinerlei Gefährdungen gehabt. Mhm. Ähm, natürlich wollen wir cool aussehen, wenn wir draußen fahren, aber schwarz-schwarz ähm, äh, gab so lange den Trend. Sieht natürlich ganz gut aus, macht auch schlank, ah, <lacht> muss ich jetzt erfahren, ähm, ähm, aber äh, ist halt Sichtbarkeit scheiße. Ja, wie können wir dagegen arbeiten? Ähm, Klar, bunte Kleidung. Ich bin ein ganz großer Fan von von so ein bisschen Neonfarben im Training, auch wenn es dann vielleicht nicht so ganz so geil aussieht. Aber es halt schon schön, schöne Kombinationen und habe jetzt auch gerade bei BioRacer reingeguckt, ähm, gibt es äh, in der ganz normalen Kleidung echt nette Farbkombinationen, die so ein bisschen poppig sind, wo man einfach schon auffällt. Mhm. Dann das gleiche zählt für den für den Helm, äh, wenn man da äh, nicht einen nicht eintönigen oder einen, einen dunklen Helm aufzieht, äh, sondern äh, einer, der so ein bisschen raussticht.
1: Du hast ja sogar extra mal einen lackieren lassen, glaube ich, in neonrot. Ne?
0: Äh, ich hatte einmal ähm, in orange, passend zu unserer Trainingskleidung, wir haben seit Jahren orange eine Trainingskleidung. Also Wettkampfkleidung und Trainingskleidung sind äh, bei uns im Team getrennt gewesen, weil unsere äh, Wettkampfkleidung ja doch sehr dunkel ist und dadurch mhm. nicht so gut zu sehen ist. Ähm, ansonsten, ähm, was sich einige Leute schon gekauft haben, weil ich es am Rad hatte, war das Garmin VarioLight, das Radar, zum auch. wie mhm. du zum Beispiel auch, nachdem sie gesehen haben, wie gut das eigentlich funktioniert. Ich dachte halt auch, als ich das bekommen habe, okay, Spielerei, aber es ist beeindruckend, wie genau das ist. Was macht das? Das Garmin Radar, VarioLight, das Rücklicht zeigt dir an, wenn ein Auto hinter dir ist, dann wird das Garmin rot mhm. und es zeigt dir sogar auf einer Leiste an, wie viele Autos und welcher Entfernung die hinter dir sind. Das heißt, du bist halt relativ du bist vorbereitet. Lieb,
1: ne? wenn du das eingestellt hast. So. Ja,
0: und ähm, ja, ist halt eine ganz, ganz gute Sache. Und ähm, ehrlich gesagt, wenn ich manchmal das Ding nicht dran habe, dann fühle ich mich so ein bisschen nackt. Und ähm, ja, vor einer Woche hatte ich Geburtstag. Da habe ich mir dann selber noch was, oder beziehungsweise habe ich meiner, meiner Frau gesagt, was sie mir holen soll. Und ähm, habe mir ein paar neue Kopfhörer geholt, weil, wissen wir alle, lange Trainingseinheiten können manchmal langsam langweilig sein. Ähm, aber Kopfhörer sind jetzt halt auch nicht das Beste im Straßenverkehr. Und da gibt es eine ganz coole Lösung von ähm, Aftershock. Das sind Kopfhörer, die ähm, die arbeiten äh, über Bone Conduction. Also, das heißt, die Ohren bleiben frei. Man kann trotzdem noch alles hören. Man hat so ein kleines Ding ähm, vorm Ohr sitzen und darüber wird der Schall übertragen. Das Einzige, was halt jetzt ein bisschen blöd ist, es gibt hinten so, so einen Bügel, ähm, der, der die beiden verbindet. Aber prinzipiell äh, echt cooles Ding. Äh, habe ich schon vor mega, like, habe ich schon vor zwei drei Jahren bei, bei Fumi mal ausprobiert, hat er mir ein äh, paar in die Hand gedrückt für ein Training, sagt hier probier mal aus, was hältst du von denen? Und habe irgendwie danach vergessen, mir die zu äh, zu kaufen. Und bin da jetzt wieder drauf gekommen. Also vom, vom Sicherheitsaspekt beim Training echt eine coole Sache. Also hält hält wirklich gut und halt gerade dann jetzt auch, wenn man wieder auf die Straße geht, äh, dass man die um Umgebungsgeräusche halt wahrnehmen kann, äh, wahrscheinlich eine gute Sache. Ja, ich
1: durfte sie gestern auch mal testen. Also du hast wirklich komplett die Ohren frei. Ähm, hörst, wie auch immer das funktioniert, das tut es auf jeden Fall, hörst anscheinend über die Knochenübertragung, hörst du dann die Musik, äh, aber äh, der Außengeräusche genau so wahrzunehmen, als hättest du gar keine Kopfhörer an, wirklich eine richtig gute Sache. Ich habe auch mal die letzten Wochen ein bisschen mit Kopfhörern getestet ähm, und zwar habe ich mit so In-Ear-Kopfhörern getestet ähm, und habe da so ein paar ja, ausprobiert, die so ein Ambient-Sound haben, wo so Außengeräusche zuschaltbar sind. Da war ich aber gar nicht mit zufrieden, das war so ein, weil eben auch die Windgeräusche dann eben auch mit, äh, sage ich mal, verdoppelt wurden, sage ich mal, oder mit durchgeleitet wurden. Dann habe ich mir aktuell, ich gucke mal gerade, wie sie genau heißen, von Plantronics Backbeat Fit 3150. Das sind auch in ihr Kopfhörer. Die sind gar nicht mal so schlecht. Ich finde es ja ganz geil, ähm, weil die so eine Always-Aware-Funktion haben. Das heißt, die lassen auch die Außengeräusche durch. Die Ohrmuscheln innen, sag ich mal, die Pads sind so gemacht, dass Außengeräusche wirklich noch mit durchkommen. Wirklich genial. Ich habe die mal beim Laufen am Anfang getestet. Da war ich absolut überzeugt davon. Beim Radfahren hört man die Windgeräusche sehr stark, ne? weil das eben, sage ich mal, wie so, eine, ich sag mal, so, ein, so ein Spoiler am Ohr ist, der eben dann nochmal so ein bisschen Rauschen verursacht. Deswegen äh, würde ich jetzt auch, ich bin auch schon überlegen, ob ich mal die von Christian, jetzt, die er eben erwähnt hat, ob ich mir die auch holen soll. War auf den ersten Minuten, wo ich es getestet habe, war echt eine ganz geile Sache. Ähm, genau, aber wir kommen jetzt mal vom Sicherheitsaspekt. Ja, genau wie Christian sagt, wirklich wichtige Sache auf der Rolle Sicherheit hoch 10, sage ich mal, kann nichts passieren. Draußen, ja, Verkehr, ähm, nicht Ja, jeder, jeder, der Rad fährt, der, 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 der kennt es. Da braucht man nicht schwer, darüber zu, zu diskutieren. Auch gerade im Moment, Radwege teilweise kaum nutzbar und man muss auf die Straße ausweichen. Und da helfen natürlich wirklich die Lampen, das Radar und äh, dass man die Ohren frei, frei hat. Ähm, bezüglich, ich sag mal, Training, vielleicht noch so ein paar Tipps. Ähm, vielleicht ein Tipp, ähm, das, was ich eben auch selber jedes Jahr merke, ich bin jemand, der sehr, sehr viele Einheiten im Winter auf der Rolle fährt, ähm, fast ausschließlich auf der Rolle im, in den Monaten November, Dezember und teilweise auch noch Januar. Und ich merke eben, wenn ich dann wieder anfange, draußen zu fahren, dass ich doch äh, Probleme habe auch mit dem Oberkörper. Ähm, das heißt, dass ich da die Ermüdung fast noch stärker ist wie an den Beinen. Was ich die ersten Wochen immer mache, ist, ich mache sehr viel ähm, Wiegetritt-Trainings. Das heißt, auch wenn ich sowas wie K3 einbaue, dass ich dann bewusst auch äh, einzelne Intervalle komplett im Wiegetritt mache, um eben ja Ökonomie vom Liegetritt und die dementsprechend Oberkörpermuskeln direkt wieder so also ein bisschen mitzutrainieren und äh, auch da kann ich euch nur den Tipp geben wenn ihr draußen fahrt und ihr seid wirklich monatelang fahren gewohnt ähm, der Körper braucht ein bisschen und um die Muskulatur um sich umzustellen es ist doch was anderes äh, man hat nicht so ein starres Rad draußen, ihr werdet merken, dass ihr draußen wirklich im ersten Moment euch unwohl fühlt, vielleicht auch wirklich die Leistung, so geht es mir auch, die Leistungen nicht mehr so getreten kriegt wie auf der Rolle, macht euch dann nicht verrückt, schraubt die Leistung ein bisschen runter und nach ein paar Wochen hat sich das wirklich gegeben. Gerade hier beim mountainbike noch schlimmer so der Übergang. Ja und dann äh, hoffen wir, dass der Frühling jetzt bald kommt. Ne?
0: Ja gut, der, der steht ja schon fast vor der Tür. Ich meine, jetzt die letzten Wochen war es noch ein bisschen kalt, aber ja immer sonnig. Ja. Ähm, im, Im Wald siehst du schon, dass es das wieder knochentrocken ist, was wahrscheinlich auch nicht so gut ist. Ja. Aber ähm, ja, zum Radfahren dann noch ganz gut. Und jetzt die nächsten Tage in deinem Heimtrainingslager sonnig und äh, sogar 15, 16 Grad angesagt. Insofern ähm, wünsche ich dir viel Spaß beim Draußenfahren. Ja,
1: ich werde mich jetzt gleich umziehen.
0: Ja, dann danke euch fürs... Äh, fürs Zuhören. Das äh, glaube ich, unsere längste Folge geworden. Also, macht's gut. Bis bald. Bis dann. Ciao. Das war's mit dem Kilometerfresser-Podcast für heute. Wenn es dir gefallen hat, lass uns einen Daumen hoch da oder abonniere unseren Kanal. Bis dann. Dein Christian und dein Thorsten.